0: Personality, dein Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Von und mit mir. Ich bin Jessica Reyes-Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge zusammen mit meinem Interviewpartner Wolfgang Moik. Wolfgang Moik ist Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Und nicht nur das, er ist ein Chancenseher und entdeckt Möglichkeiten, wo andere nur Hindernisse sehen. Fernab vom großen Schatten des bekannten Vaters hat er sein angestammtes Metier, die klassische große Unterhaltung, mit dem Klassiker der Kommunikation, der Visitenkarte vereint und daraus ein neues Produkt entwickelt. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir jetzt. Hallo Wolfgang. Hallo. <lacht> Schön, ne?
1: Freut
0: mich, zu Ich sehe schon in deinem Hintergrund die bewegte Visitenkarte. Aber bis du dahin gekommen bist... Hast du noch ein paar Jährchen beim Fernsehen äh, gearbeitet und deine Live-Shows gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, in Wien mit 23 erst, weil ich habe vorher Nachrichtentechnik, äh, Elektrotechnik und Nach Nachrichtentechnik studiert beziehungsweise dann auch gearbeitet darin und habe dann irgendwann einmal gesagt, das ist mir zu langweilig, das ist nicht meins und habe dann gesagt, okay, ab. Ich muss was anderes machen und durch meinen Vater habe ich mal äh, auch das Backstage-Leben von einer Fernsehsendung kennengelernt. Und das war natürlich sowas von, das hat mich wie elektrisiert. Und ich habe dann gesagt, also mein jetziges Leben muss sich muss aber ab sofort ändern. Ja. Und habe dann beschlossen, also ich mit mir selber, also meine Eltern haben da gar nichts gewusst davon damals, und ich habe dann einfach beschlossen, ich muss was anderes machen. Bin dann nach Wien gegangen, habe das Kabel Kabelzieher, quasi bei Fernsehsendungen, meistens bei Live-Shows begonnen, zu arbeiten und habe mich dann in zehn Jahren hochgearbeitet zum Regisseur.
0: Wir kennen uns ja von einem Netzwerk und ähm, da kann ja jeder auch so ein bisschen über sich was schreiben, wenn man wenn man sich gegenseitig sucht und so weiter. Und da habe ich gelesen, dass du Gegenstromschwimmer suchst. Siehst du dich da selber auch als Gegenstromschwimmer so in deiner Geschichte?
1: Ähm Absolut, weil ähm, mich hat nie das Normale interessiert. Für, für, ich war immer total neugierig, was gibt es noch? Ja? Mhm. Und ich habe wie ich Fernsehsendungen dann begonnen habe, äh, selbst Regie zu führen, habe ich dann meinen eigenen, meine eigene Bildsprache entwickelt. Ich habe ähm, ja, versucht, mit Menschen anders umzugehen, als wie ich es gesehen habe in diesen zehn Jahren, wie andere Regisseure zum Teil mit Menschen umgegangen sind in dem Beruf, ja. Also ich war, ich habe versucht, menschlich zu bleiben in dem Beruf. Ähm, und danach hab ich, bin ich wieder weggegangen vom Fernsehen, also vom OF vom, vom in Wien, habe dann für ZDF, ARD, Schweizer Fernsehen auch gearbeitet und habe nebenbei, dadurch, dass ich immer äh, Unterhaltungsshows gemacht habe, habe ich sehr viel mit Mus Musikern zu tun gehabt, ja. Und irgendwann einmal ist die Musikbranche an mich herangetreten. Damals war die ersten, waren Koch Universal. Koch Universal hat es mir gar nicht gegeben. Koch Records hat das damals noch geheißen. Und hat gesagt, ob ich nicht Musikvideos machen würde. Und ich habe gesagt, ja, pff, warum nicht? Dann habe ich mir die Musikvideos angeschaut und Koch Universal oder beziehungsweise Koch Records hat damals sehr viel mit Volkstümlicher, mit Schlagermusik gearbeitet, ja. hat sehr viele Kunden gehabt, also sehr viele Musiker unter Vertrag gehabt, die in dem Bereich gearbeitet haben. Und die habe mir die Musik angeschaut und haben mir gedacht, das ist ja, das ist ja stiefmütterlich behandelt. Wie behandelt man solche Musiker, die eigentlich Millionen von Zielpublikum haben und, 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 und ja, Publikum haben, die, 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 sie lieben, ja. Aber, aber das hat man nicht gesehen, wenn man sich zum Beispiel Fernseher, oder Videoclips angeschaut hat von denen, das waren keine Videoclips, das war in meinen Augen eine Frechheit, wie die behandelt worden sind. Ja, und ich habe gesagt, okay, ich mache das, ich würde, es würde mich interessieren, aber ich mache es anders. Und ich war damals immer ein Fan von Videoclips äh, von Queen, weil die haben immer eine tolle Geschichte erzählt, die waren recht aufwendig. Ja, also das hat mir irrsinnig gut gefallen und habe dieses Vorbild genommen und habe gesagt so. Und jetzt kommt sowas auch in diese Branche hinein. Die muss die muss richtig hochgehoben werden, diese Branche, dass sie nicht mehr so ein bisschen belächelt. Das war damals extrem belächelt, heute hat sich das Gott sei Dank schon geändert. Ähm, ja, und da habe ich eben meine, meine eigene Bildsprache entwickelt und habe dann auch Schauspieler dafür verwendet, das heißt ihr habt Geschichten erzählt, ihr habt Schauspieler verwendet, ihr habt eigene Bildsprache verwendet, die extrem aufwendig war, ihr habt Hubschrauber verwendet, wir sind noch mit mit deutschen Gruppen nach Amerika geflogen haben am Meer gedreht, damit es wirklich das rüberkommt, was von was sie erzählen, ja. Und solche Dinge habe ich dann gemacht und das war dann, das hat sofort eingeschlagen. Ich war wieder der Gegenstromschwimmer, war wieder der, derjenige, der alles anders gemacht hat. Ja, und ab dem Augenblick war ich dann immer, Gott sei Dank, ein Jahr vor, im Voraus ausgebucht und die Größten sind durch meine Finger gegangen dann, also von äh, David Heiselhoff bis Helene Fischer, kassel spatzen und, und Semino-Rosse, die ganzen Namen, äh, mit denen durfte ich zusammenarbeiten und das war natürlich extrem spannend und hat mich wieder mal bestätigt. Man muss es anders machen als wie die Masse.
0: Ja. Also es macht dich sehr sympathisch, dass du neue Wege gehst. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld auch über Marketing und Emotionen und Sensibilität in der Branche gesprochen. Ähm, ich selber, du weißt ja, ich bin ja auch Präsentationsberaterin und ich sage ja auch immer, du musst hinter dem Produkt schauen. Also bei, in deinem Fall wäre es halt eben hinter der Musik. Dass man auch sieht, was steckt da für eine Emotion hinter? Wer will das hören? Was wird da erzählt? Genau. Und wer ist der Sänger genau. überhaupt? Und erst wenn du das gegriffen hast, dann erst kannst du doch eine Geschichte erzählen. Und dann genau. erst ist es doch auch für den Zuhörer oder den Zuschauer greifbar. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie man das vor vielen, vielen Jahren nicht so sehen konnte.
1: Ja, stimmt. Ja, es hat, man hat auch in dieser Branche zulernen müssen. Mhm. Ja, das war ja. Das, das ist, ich sage immer, man lernt doch jeden Tag dazu. Und egal, auch wenn ich mit dir jetzt spreche, ich lerne jetzt schon wieder dazu, wie du mit angenehmer Stimme, mit mit den richtigen Pausen, wie du redest. Das ist schon mal äh, was, wo ich, das fällt mir sofort auf. Ja? und das muss dir einfach auffallen, dass du, äh, egal ob das jetzt Musiker oder Unternehmer sind, das ist vollkommen egal. Ähm, du musst zuerst hinter die Fassade schauen und du musst zuerst einmal schauen, wo liegt das Herz. Ja, das Herz ist das Um und Auf, weil du, egal ob das jetzt ein Musiker ist, ein Musiker, das, was der vorträgt, das, was ihn bewegt, das kommt aus dem Herzen raus und nicht aus dem Hirn. Mhm. Ja. Und bei Unternehmern, und ich, ich mache jetzt Unternehmer, ich, ich sag mal so, ich beglücke jetzt Unternehmer mit der bewegten Visitenkarte, <lacht> ähm, was auch wiederum eine neue Idee ist, weil wir auch wieder was Neues einfallen haben lassen, eben für diese Branche, da, da passiert es genauso. Du musst immer schauen, Wer sitzt da jetzt vor mir? Und da interessiert mich nicht in erster Linie mal, was tut der äh, beruflich, sondern was ist das für ein Mensch? Äh, ja, ein Mensch? Wie tickt der? Ja. Ja, äh, was, was bewegt ihn? Was, hat, was, was sind seine Nachteile? Was sind seine Vorteile? Ja. Ja, das, wenn ich das zuerst ja. weiß, das, und, und das warum? Warum macht er sein Geschäft? Äh, dann, dann später ist immer interessant. Die Information von dem, was er tut und von seinen Produkten oder von seiner Dienstleistung. Ja?
0: Wie lustig, als wären wir, als würden wir zusammenarbeiten. Du siehst auch, also also erstens fällt mir auf, du hast gerade gesagt, wir wir finden das Why. Warum macht er das? Das machen wir ja auch, weil ähm, auch in deinem Produkt steckt ja Deine Basis, in, in deinem Produkt steckst ja du drin und du würdest es nicht verkaufen oder nicht vermarkten wollen, wenn du dich damit nicht identifizieren könntest. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest, dass dein Unternehmer glücklich ist, dann ist es doch eigentlich auch so, dass man selber auch glücklich sein möchte. Oder wenn du... Wenn, wenn Unternehmer sagen, ja, ich kümmere mich nur um Frauen, damit sie endlich eine Stimme finden oder wie auch immer, dann sind es meistens auch Frauen, die selber ihre Stimme gefunden haben und nun anderen diese Möglichkeit geben wollen. Und das finde ich gerade mega sympathisch. Und wie gesagt, wir hatten ja dann im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass ich damals als Kind meinem Fahrer im Kindergarten gesagt habe, hey, wenn ich groß bin, sage ich den Leuten, was sie anziehen sollen und dann werden sie glücklich sein. Und Du beglückst die Unternehmer. Eigentlich ist dein oberstes Ziel ja gar nicht, das Produkt zu verkaufen, sondern erstmal einen glücklichen Menschen dazu haben. Und wenn der ordentlich steht, wenn der strahlt, wenn der weiß, was er tut, warum er es tut und, und mit welchem Zweck er das da tut, erst dann kannst du doch dein Produkt verkaufen. Und erst dann wird das ein Erfolg. Und ich glaube, bei dir ist das genauso.
1: Ich erzähle dir eine kurze Geschichte, was mir passiert ist, wie ich äh, mit einem Musiker in Argentinien war. Ja? Simino Rossi mhm. kennt man als bekannten Sänger, argentinischer Sänger in, Öster also in Österreich, Deutschland, ist im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Mit dem war ich einem, einen Monat in Argentinien unterwegs, um ein Special für ihn zu drehen, ja? Musik-Special. Mhm. Und... Äh, er wollte, oder die die Plattenfirma oder die Musikfirma hat vorher geplant gehabt, dass das Ganze in Österreich stattfinden soll, in den Bergen. Und ich habe gesagt, das geht überhaupt nicht. Also von der Emotion her gehört der Argentinier nach Argentinien. Ja? Und dort soll man ihn auch präsentieren, weil dann lebt er richtig auf. Das ist sein Leben. ja. Und der Semino hat mir erzählt, dass er, dass er in seinen 19 Jahren, wo er in Argentinien gelebt hat, Uh, ist er ganz wenig gereist, weil sie kein Geld gehabt haben zum Reisen. Jetzt war er einmal, hat er die Reise, hat er gesagt, er war Autostoppen, er war ein paar Tage weg, aber das war's, ja es, also er kannte sein Land nicht und das Land ist ja neunmal so groß oder achtmal so groß wie Deutschland, Ja, also riesig und ich habe dann gesagt, okay, dann zeige ich dem Semino Argentinien Ja. Hm. Und das war mir auch eine Herzensangelegenheit. Erstens einmal hat es mich selber interessiert, weil ich kenne Argentinien auch nicht. Ja. Und dann das Zweite war eben an Semino, sein Land zu zeigen, das ich vom Internet her verfolgt habe und geschaut habe, wo könnte man eigentlich hinfahren, wo sind die schönsten Plätze. Ähm, habe mit ihm da eigentlich relativ wenig darüber geredet, sondern wir sind dann einfach rübergeflogen, haben uns die Plätze angeschaut. Und es hat eine Szene gegeben, die werde ich nie vergessen. Wir haben einen seiner schönsten Titel gedreht um Sechs Uhr früh oder, oder noch früher, um fünf Uhr früh, vor Sonnenaufgang, in einem Nationalpark, wo wir absolut alleine waren. Das Team und wir, wir waren ungefähr 15 Personen und wir, wir spielen seinen Titel mitten unter, in einem Nationalpark. Man muss sich vorstellen, das war, das war früher ein Gebiet, wo, wo Dinosaurier rumgelaufen sind. Und heute ist es ein kahles, braches Land mit, Du siehst eigentlich nur Steine, aber Steinformationen, die du noch nie vorher gesehen hast. Also unglaublich. Ja? Und das im Sonnenaufgang und das in Argentinien, in seinem Land. Und er singt, singt einen seiner Lieblingstitel. Wir haben beide geheult. Wir haben, er hat begonnen zu singen und wir haben beide geheult. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was das für ein Gefühl war. Und das war schön. Ja? Und sowas will ich eigentlich mit meinen Kunden, und Musiker waren ja damals auch meine Kunden, immer erleben, weil das ist eben einfach, um das geht es im Leben, ja, Emotionen mhm. zu bekommen, zu zeigen, äh, <lacht> Entschuldige, sich gegenseitig Gutes zu tun und äh, bei mir geht, äh, bei der bewegten Visitenkarte, das, was ich jetzt mache, geht kein Unternehmer vor die Tür hinaus, bevor er nicht auf die Frage geantwortet hat, bist du zu 100% mit dem Produkt zufrieden. Wenn er zu, sagt, naja, eine Szene, dann wird daran gefeilt, bis er zu 100% zufrieden ist. Weil es hat einen Hintergrund. Wenn du sowas produzierst und er geht damit hinaus, dann identifiziert sich der ja damit. Und wenn jetzt, jetzt beispielsweise wir machen eine, eine bewegte Visitenkarte und du sagst, es gibt eine kurze Szene, vier Sekunden lang, da gefalle ich mir überhaupt nicht. Ab dem Augenblick hast du das im Kopf drinnen und auch im Herz. Das heißt, du wirst bei gewissen Situationen diese Visitenkarte nicht präsentieren, mhm. weil du dir da nicht gefällst und weil da vielleicht hast du ein blödes Wort gesagt oder was auch immer. Ja, es kann eine Kleinigkeit sein, aber du musst dich zu 100% immer damit identifizieren, mit was du rausgehst. Mhm. Und das kann nur vom Herzen rauskommen und nicht vom Hirn.
0: Aber viele Unternehmer, und das wissen wir beide in unserer Arbeit, tun sich mega schwer damit, ja. ihre, die Emotionen hinter dem Produkt entweder zu entdecken, das finde ich schon, das, das ist schon traurig. sehr, sehr traurig. Ich, genau, das ist ein gut, nettes Wort von dir. Und viele tun sich auch sehr schwer damit, das auszusprechen oder das in Worte zu verpacken. Wie, ja. wie arbeitest du damit? Also ich muss mich manchmal sehr, nicht sehr zusammenreißen, aber ich, ich staune schon sehr über die Sachlichkeit, mit der mir manchmal Produkte angeboten werden. Ja,
1: ja. ja es, ist, es ist wirklich so. Wie, eigentlich muss man das sofort erkennen. Ja? Selber als Unternehmen auch. Du musst ja abheben von, von den anderen, ja. Nimm das Beispiel her, drei Verkäufer stehen in einem, in einem Laden drinnen, der erste lümmelt herum, äh, der zweite schaut in sein Hände nach und der dritte strahlt übers ganze Gesicht, weil er dich sieht als neuen Kunden. Wo gehst du hin? Zum Strahlenmann, ist auch klar. Ah, immer, immer, <lacht> klar. Und das und das geht. Das ist, das ist, ich muss mein Herz auf die Waage legen und sagen, so, da bin ich, nimm mich. Ja? Ja. Und das hat mit nichts mit dem Produkt zu tun. Weil ich kann, ich kann äh, beispielsweise ich kann mir drei Maler aussuchen aus einem Ort und, und schaue mir die drei Maler an. Ich nehme den, der, was mir, der mir am ähnlichsten ist und der mich anspricht. Ja? Und das versuche ich heute halt auch mit meinen Kunden, mit meinen Unternehmen, die zu mir kommen, genau dasselbe zu machen. Bevor wir überhaupt über irgendwas reden, reden wir über Emotion und über das, was, was ihn bewegt oder sie bewegt. Ja, das ist das Allererste, über das, was wir reden. Also die, die sitzen manchmal da, also vor dem Lockdown war es wirklich so, die sind bei mir auf der Couch gesessen, bei mir im Studio und wir haben darüber gesprochen, äh, was, wie, wie, war, wie sind sie aufgewachsen, wie war ihr Leben, wer waren die Eltern, äh, über alle diese Themen, weil die einfach, mit denen kann ich mehr anfangen und mit denen arbeite ich nachher natürlich auch äh, im, in der bewegten Visitenkarte drinnen, ja. Und dann erst später schauen wir mal, was ist das Ziel, wen wollen wir erreichen mit der bewegten Visitenkarte, was wollen wir, was wollen wir damit machen. Ja? Aber vorher ist immer zuerst die Emotion, weil mit dem kann ich arbeiten. Ich habe 30 Jahre Erfahrung, ich habe 1400 Musikvideos gedreht mit Musikern, also kann ich das. Das ist mein. Die, die reden nur über Emotion. Ja? Also Musiker sind einfach Herzmen, Herzensmenschen. Und äh, da, da lernst du jeden Tag.
0: Ja sich genauso, also an sich, ob das jetzt Musiker sind oder wie bei mir jetzt gerade, ich habe einen Versicherungsvertriebler jetzt als Neukunden gewonnen, selbst bei Versicherungen, die Speisekarte ist immer dieselbe und wenn du die Leute fragst, was ist dein USP, dann sagen die, ja, wir sind pünktlich, wir sind die Besten, wir sind ausgezeichnet worden und wir sind nett und du denkst nur, ja, das sind die anderen auch. Ja, absolut. Warum genau. sollte ich dich äh, be beauftragen? Also, wir beauftragen. beide sind
1: uns sehr ähnlich. Wir beide ja. sind uns extrem ähnlich.
0: Ja, wir könnten verwandt sein. Ich weiß ja, nicht.
1: Absolut. Das ist ja unglaublich. Also, wir, wir sprechen absolut dieselbe Sprache. Warum hast du nur keine bewegte Visiten gehabt? <lacht> Weil du brauchst keine. <lacht>
0: ähm, vielleicht brauche ich keine, aber du verkaufst mir das gerade so emotional und so. Ähm, ähm, Lecker.
1: <lacht> ich verkaufe es nicht. Es ist, ist in mir drinnen, das ist auch ja,
0: Du bringst es rüber. Ja. Aber das ist genau das, weswegen die Leute einen dann auch engagieren. Sie kaufen nicht das Produkt, sondern genau. eigentlich dich. Genau. Genau. Ja?
1: genau so ist es. Und nichts anderes. Ja. Und es macht ja nichts aus, wenn du nicht jedem gerecht bist. Das ist ja, das versuche ich auch den Unternehmern immer ja. zu erklären. Du willst nicht die Masse, weil die Masse, da hast du immer Menschen dabei, wo du sagst, mit denen kommst du nicht klar, die ticken nicht so wie du, der hat Probleme und kommt immer wieder und beschwert sich. Ja.
0: Dann willst dann, du die doch hast,
1: auch gar nicht. Genau, die willst du ja gar nicht. Ja. Was heißt das? Ihr tickt's nicht gleich. Ja. Ja. Weil Leute, die zu mir kommen, die, die sagen, ich komme jetzt eigentlich wegen dir, weil das, was du machst, ist eigentlich sensationell. Da spürt man eigentlich nicht, dass du ein Produkt verkaufst, sondern du verkaufst Emotionen. Mhm. Äh, gut, klar, ich meine, ich mache das seit 30 Jahren, das ist mein Leichtes, ja. Aber ich nehme mir ja für jeden Unternehmer so viel Zeit. Also wir brauchen wirklich für diese bewegte Visitenkarte einen Drehtag, beziehungsweise nicht einen Drehtag, sondern einen Tag, mit dem ich hier in meinem Studio mit ihm verbringe. Ja? Und da lernen wir uns so gut kennen. Also alle bewegten, alle Leute, alle, alle Unternehmer, die eine bewegte Visitenkarte haben, mit, mit denen bin ich jetzt schon fast befreundet. Ja. Weil wir so einen guten Kontakt pflegen, ja. weil wir ähnlich ticken. Ja. Warum ticken wir ähnlich? Weil ich die Leute intuitiv anspreche. Ja. Ich mag nicht alle. Also ich will nicht alle haben, ich will genau die ja. haben, die ein bisschen verrückt sind, die so ticken wie ich, die Herzensmenschen sind und die machen manchmal Blödsinn machen und Blödsinn denken, was sehr gut ist, immer wieder.
0: Du ein bisschen rumspinnen, tut ganz gut, das ist sozusagen, genau. wie wir in Spanien sagen, das Salz in der Suppe.
1: Absolut, absolut.
0: Und vor allen Dingen, du du willst auch nicht jedem Und das brauchst du auch gar nicht. Weil ein Unternehmer, der es jedem recht machen will, ist doch total schwammig und verwaschen. Und dann und dann kannst du nicht sagen, ich bin ich steche hervor, ich bin der einzig wahre Highlander in meiner Branche. Das funktioniert doch gar nicht, wenn du bei zu jedem Ja und Amen sagst. Ja. Und deswegen habe ich, ähm, ich mache das jetzt nicht so lange wie du, äh, ich mache das erst seit zwölf Jahren, aber ich habe mich von vornherein, Dafür entschieden, meine Kunden zu duzen. Okay. Weil ich sehr viel Zeit mit denen verbringe. Ich rede sehr viel, genauso wie du. Wir schauen immer hinter die Person, hinter das, also hinter den Schädel. Äh, und dann bist du nun mal beim Du. Die erzählen dir Sachen, sowas erzählst du deiner Schwester.
1: Absolut. <lacht> ja? Absolut.
0: Und man ist halt einfach mit denen sehr, sehr nahe, vielleicht nicht befreundet, aber sehr nah. Ja. Und erst dann kannst du doch eine tolle Dienstleistung bringen. Und dieses Verrückte kann ich nur bestätigen, ähm, wer will denn schon jemand Gelecktes im Polyesteranzug, der immer perfekt aussieht und perfek Perfektes redet? Es ja. ähm, ist einfach zu allglatt und was passiert? Du rutscht ab. <lacht> Absolut. Und du willst doch ja, jemanden schön. greifbar machen.
1: Absolut. Ja? absolut. Das so, geht das halt nur, wenn man
0: ja, Ecken und Kanten und nicht absolut. so viele, äh, sonst wäre man Richtung äh, Kinski vielleicht, aber ähm, so ein bisschen was zum Greifen ist doch schön.
1: Ja, absolut. Ja? Na, das ist ganz wichtig, dass du, dass du Ecken und Kanten ja. hast, weil äh, die die Zielgruppe, die du suchst, soll ja auch so sein. Du wirst ja nicht irgendjemanden haben. Wie gesagt, da haben wir ja schon geredet darüber. Mhm. Sondern es muss immer so sein, je spitzer, dass du mit deiner Zielgruppe bist, umso besser ist es. Ja. Ja. Wie gesagt, du brauchst nicht alle, wie du sagst. Das ist vollkommen recht.
0: Nun bin ich ja jemand, der schaut, wie kann ich eine Emotion über Farben und Formen und Kleidung... Ähm, herausstechen lassen? Wie kann man ähm, das in Bilder kommunizieren? Wie machst du das?
1: Entschuldige, da hat gerade jemand... Ja,
0: ja, ja, der Wolfgang, auf allen Kanälen.
1: Überall, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie ich das mache, dass ich die Emotionen rüberbringe, hast du gesagt. Was
0: zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt... Ähm, ich hatte zum Beispiel einen Kunden, um dich jetzt mal da mit ins Boot zu holen, der hat ein, äh, ein Gerät oder der verkauft es immer noch, der verkauft ein Gerät, das die Luft reinigt und auch den Boden reinigen kann. Das ist ein super teures, mega stylisches Ding und ähm, hat dann halt ein Instagram-Profil ähm, aufgemacht und hatte nur dunkle Bilder. Der hat so dunkel und so, ich sage jetzt mal schmutzig kommuniziert, weil auch in seinen Bildern zu viele Wörter drin waren. Das Auge wusste gar nicht, wo es anhalten soll und irgendwie stehen bleiben und zur Ruhe kommen soll, um sich das Produkt anzusehen, dass er halt eben nicht gut verkauft hat. Und daraufhin habe ich dann haben wir halt geschaut, was was will er eigentlich erreichen? Du willst ja erreichen, dass du frei atmen kannst, frei von Allergien bist, dass du endlich in Ruhe schlafen kannst. Mhm. So, und da haben wir dann so ein Aquamarin äh, als Farbe gehabt. Ich habe ihn auch heller eingekleidet und habe gesagt, ab heute verbannst du bitte alle deine schwarzen äh, Jacken und Lederjacken und so und ziehst nur noch deinem Typen entsprechend das, das und das bitte an, plus dein Insta-Account, sämtliche Bilder, die du da spreadest, auch auf deiner Internetseite, müssen hell und klar sein und das auch assoziieren, was ich als Lösung äh, bekomme. Also die, die Lösung hinter meinem Problem. Ich, ich habe ein Problem, ich kaufe das Produkt, mein Problem ist weg. Und diese Lösung, diese Emotionalität, die musst du doch halt eben zeigen, also haben wir den kompletten Insta-Account so konzipiert, dass du oh, frei atmen kannst. Wenige Worte, mehr Bildsprache, freie, saubere, klare, aquamarinblaue Bildsprache. Wie machst du das?
1: Wie dein letzter Satz? <lacht> genau gleich. Es muss ja. Emotion hinein, emotional. Es muss äh, klar sein. Ich bekomme immer, also ich habe, ich gebe immer die Aufgabe. Also ich, ich habe bei mir läuft das so ab. Du, du, du machst mit mir ein Analysegespräch. Wenn du okay. dich entschieden hast, du machst eine bewegte Visitenkarte, dann machen wir beide ein gemeinsames Analysegespräch. Wir reden hauptsächlich über dich, aber auch über mich, weil du musst mich auch kennenlernen, mein, mein Denken, mein Handeln, mein Herz. Das musst, ich, musst ja du genauso wissen, damit Vertrauen aufgebaut wird. Ja? Also Das ist einmal das aller, Allerwichtigste, dass man gemeinsam Vertrauen aufbaut. Und dann... Äh, bekommt derjenige von mir einen Auftrag. Und einer, also mehrere Aufträge, aber ein Auftrag besteht darin, einen Satz oder beziehungsweise einen, äh, eine, äh, einen Text zu erstellen mhm. über zwei Minuten, denn er spricht aber nicht vom Kopf, sondern vom Herz über sein Produkt, über, seine, über, sein, das, was hat, über sein Gewerk, mhm. was wir rüberbringen wollen. Ja, das zeigt mir dann immer, wenn er dann kommt, beziehungsweise einen Tag vorher schickt er mir dann das zu, mhm. äh, den Text. In Wirklichkeit verl verlange ich einen Elevator-Pitch, ja, dass du in einer oder zwei Minuten das sagst, was wichtig ist von deiner Firma, aber vom Herz und nicht vom Hirn. Mhm. Und meistens zu 98, 99 Prozent ist es kopfgesteuert, das, was er aufgeschrieben hat. Weil da hat er was gelesen, äh, ah, das könnte ihr verwenden, weil es klingt gut. Und dann hat er da wieder was gelesen, schaut im Internet noch, ah, das klingt auch gut, das schreibe ich auch noch mit hinein. Und äh, dann kommt so ein Text, so, ja. Mhm. Und wenn man den dann durchliest, dann merkst du ganz genau, das ist kein Herzensmensch, wie er es geschrieben hat. Mhm. Ja, also das ist rein kopfgesteuert geschrieben, weil er sich schwer tut. Auf der einen Seite klar, weil er ist in seinem Tunnel drinnen. Ja? Jeder ist in seinem Fahrwasser drinnen. Äh, und es ist immer gut, wenn jemand, da, so wie du oder ich, da ist, der aus der Vogelperspektive ihn betrachten kann. Ja? Und genauso mache ich das auch. Du machst es genau gleich, jemanden aus der Vogelperspektive zu betrachten und schauen, wie würde ich diesen Menschen einschätzen. Ich habe die Erfahrung eben mit Musikern schon sehr lange, darum drum traue ich mir das auch zu bei Unternehmern. Ja, die anderen habe ich im Fernsehen präsentiert, jetzt präsentiere ich die Leute im Internet. Aber trotzdem ist es immer total wichtig, wie präsentiert sich jemand. Ja? Und dann, dann hat er mit mir äh, die Zeit circa von 9 Uhr Vormittag bis um 2 Uhr Nachmittag, also es sind doch fünf Stunden, wo wir den Text verändern so, dass es ein Herzenstext ist. Und ganz einfache Worte. Ich sage immer, erzähl mir dein Gewerk so, dass es ein fünfjähriges Kind versteht. Weil wenn es ein fünfjähriges Kind versteht, dann verstehen es alle. Ja? Und das ist ja oft die Schwierigkeit, wenn du zum Beispiel einen hast, ich habe einen da gehabt, ein irrsinnig lieber Kerl, ein, ein, ein äh, äh, Steuerberater und einen, einen habe ich auch gehabt, der war Rechtsanwalt, wollten eine bewegte Visitenkarte machen, sind mit so einem Text gekommen, es war unglaublich. Sind aber verrückte Typen gewesen, haben aber trotzdem nichts anderes, denen ist nichts anderes eingefallen. Und dann sind wir dann da und das war wirklich, das, das für, mich, für mich ist ein Steuerberater oder Rechtsanwalt, das ist wie, wie ein Zahnarzt. Ich hasse Zahnärzte, oh, Entschuldigung so jetzt, ich hasse nicht. sie, weil sie haben mir schon so viel wehgetan im Laufe der Zeit. Mittlerweile mag ich sie, also ich kann damit gut umgehen. ja. Aber wie gesagt, also für mich ist ein Steuerberater, ich bin kreativer Steuerberater, ist strukturiert, völlig was anderes wie ich, genauso ein Rechtsanwalt. Der hat seine Regeln, der muss alles büren. ich nicht. ja. Bei mir gibt es keine Regeln. Raus mit dem Herz und rauf, raus damit. ja. Und mit dem musst du rausgehen und das ist die Schwierigkeit. Ähm, von so einem Text dann auf so einen Text zu kommen, der sehr vereinfacht ist, aber sehr wichtig ist, damit es je, jeder oder die Zielgruppe zumindest versteht, um was es geht. Ja. Dass es um das Warum geht und nicht um das Wie oder mhm. um
0: das Was. Wahnsinn. Ich, ich, hab, ich überlege die ganze Zeit, ich wollte ja diesen Podcast Chancenseher nennen, aber ich glaube, ich nenne es jetzt Herzensöffner.
1: <lacht> jo, passt besser.
0: Fast besser. Du bist, besser. Ja, bist ja. ein Herzensöffner. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja immer zum Schluss eines jeden Podcasts eine Art Tipp vom Experten. Und da du ja ein Herzensöffner bist und wir alle wissen, wie schwer es ist, wenn man so in seinem Tunnel ist, gefangen in seinen eigenen Konventionen, gefangen in seiner gesellschaftlichen Struktur, gibt es vielleicht einen To-Go-Home-Office-Tipp, den man irgendwie für sich anwenden könnte, um mal zu schauen, was ist eigentlich mein, mein Herzensspruch, was ist meine Message, die in meinem Herzen steckt, dass man vielleicht schon mal zu Hause an sich üben könnte, bevor man zu dir kommt. Oder hm. sagst du, schreib, schreib, schreib und dann streich, streich, streich. <lacht> ist nur noch die Quintessenz deiner selbst da. Ist, das ist
1: sehr ja schwierig, weil es, wirklich, es ist ja schwierig. Es ist dann, wenn, er, wenn die Leute bei mir sind, beinharte Arbeit, hm. das in fünf Stunden so hinzubekommen, dass es so ist, ja. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, du kommst aus diesem Fahrwasser nicht hinaus, wenn du nicht. Und das hat mir ein Unternehmer auch gesagt. Ähm, der hat gesagt, ich habe, der hatte sechs Wochen Urlaub, ja. Und nach sechs Wochen Urlaub ist er, und der ist wirklich in der Welt herumgereist in diesen sechs Wochen, und er hat gesagt, nach der fünften Woche hat er auf seine Firma runterschauen können, mhm. aus der Vogelperspektive. Und das ist was, was man unbedingt machen muss, oder man holt sich Hilfe. Man muss unbedingt auch andere befragen und Profis befragen, so wie dich, ähm, äh, wie... wie wie komme ich oder was sagst du zu dem, wie ich mich präsentiere? Mhm. Und das muss, das muss man relativ oft machen. Das sollte man mindestens einmal im Jahr machen, mindestens, mhm. ja, dass man dafür auch Budget ausgibt und dafür auch was investiert, dass mhm. man selber äh, sich selber ein bisschen aus einer anderen Position sieht und da fragt man am besten andere und andere Profis, die mhm. das gut können. Ja, das zahlt sich einfach aus, weil ja, du spürst es danach.
0: Ja, ja. Ja, erfolgreiche Menschen sind eh natürlich auch so erfolgreich, weil sie sich von anderen Menschen auch belehren und trainieren lassen. Genau, genau. genau. Ja, wenn du deine eigene lesen, Gruppe...
1: Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen. Ja, also das ist auch wichtig. Auch, auch solche Bücher, wo erfolgreiche Menschen hm. Biografien lesen, hm. wie hat es der dorthin geschafft? Und dann merkt man erst, dass dieser ja, Mensch ist und keine Maschine. Ja, ja. Und das ist habe ich auch sehr viel gelernt. Ja? Ja. Und gern immer noch.
0: Das, wir könnten tatsächlich, äh, schau mal, ob du in deiner Verwandtschaft irgendwie Spanier hast, wir könnten tatsächlich irgendwie Verwandt sein. <lacht> Nein,
1: habe ich, <lacht> hab ich, hab ich nicht. Aber wir sind, wir die sind, ganze Familie sind ja keine Salzburger, weil wir leben ja dort in Salzburg, aber die ganze Familie sind ja Kärntner. Ja? Und Kärntner sind, Kärntner sagen ja, wenn zwei Kärntner zusammenkommen, dann besteht schon ein Chor. Ja. <lacht> Also, und, und Chor kann nur sein, Herzensmenschen und Gesicht, die, die singen, ja.
0: ja. Wolfgang, es war mir ein Fest, mit dir zu singen.
1: Ich sage immer, es war mir ein Volksfest. Und hier war es ein Fest.
0: Schön.
1: Wir haben sogar ähnliche Sprüche. Das sensationell.
0: Das stimmt doch was nicht. Wenn
1: also, ja. mit meiner Mutter reden, ob ich da was ich nicht weiß. <lacht>
0: <lacht> mach, mach jetzt keine Gerüchte hier. <lacht> ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen, vielen Dank, dass ich auch heute von dir lernen durfte. Denn auch ich habe einiges mitgenommen. Und ähm, ich weiß es immer noch sehr zu schätzen, dass du an einem freien Freitag mit mir quatscht. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich vor deinem Greenscreen stehe.
1: <lacht> das, <bin ich> <lacht> Alles klar.
0: das war Personality der Premium Podcast für mehr Ansehen und Souveränität mehr Infos zum Thema findet ihr unter www.imageconsulting-reyes.de bis zur nächsten Folge bye bye ¡Adiós!